0: Deus é bom, não é verdade? E a misericórdia dEle dura para sempre. Para sempre. Uma coisa interessante, nós... Ah, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. É, antes mesmo de expor o texto, ler o texto e refletir sobre. Tem o pessoal que está lá fora, o Gustavo e a Larissa, estão fazendo algumas inscrições para o, é, o Network Christian, que é uma organização que trabalha com profissionais e empreendedores, quando falamos profissionais e empreendedor, empreendedores, são profissionais e empreendedores para reino, ou do reino, tá bom? Então você pode passar lá e conversar com eles, fazer a sua inscrição. Nós não sabemos, assim, onde Deus vai nos levar, não é verdade? Mas nós temos a certeza de que aonde Ele nos levar, é... Estamos dispostos aí porque cremos e confiamos que tudo quanto ele faz, ele faz de forma perfeita. Não é verdade? O pastor Jonas não está aqui porque ele está pregando na nossa igreja lá em Santo Amaro, não é? São 12 anos, então hoje é dia de festa lá em Santo Amaro. E o PJ está pregando lá, né? Ele prega lá, a gente prega aqui e vai todo mundo pregando, né? Ah, Adila, bom ver você aqui, viu? Adila está lá nos Estados Unidos, com sua está visitando aqui a família, muito bem-vindo, viu? Deus abençoe você, prazer imenso ter você aqui com a gente. Queridos, olha só, é, abriu a Bíblia aí, Mateus 4? Ah, antes mesmo de Jesus surgir no cenário histórico, ou da história, Uh, o povo de Israel havia sido levado cativo pelo menos três vezes, ou seja, eles foram levados cativos para Babilônia em pelo menos três etapas. E nesse período em que eles ficaram, é, foram escravizados na, na, na Babilônia, foram levados como cativos para a Babilônia, o, o povo aprendeu uma lição espetacular eles sempre estavam se voltando para outros deuses, e é nessa época em que eles estão uh, cativos na Babilônia, que os teólogos chamam de uh, silêncio profético. O silêncio profético é um período de pelo menos 400 anos em que Deus não fala com o seu povo através dos profetas. Então, nessa época, os teólogos falam que surge a literatura chamada literatura apocalíptica, que começa no livro de Daniel, e também surgem outras literaturas é, muitos livros apócrifos, essa, essa palavra apócrifo quer dizer oculto, ou seja, eram livros que não eram inspirados pelos profetas é, e que tinham um significado assim, que não correspondia ou não era muito compatível com aquilo que os profetas haviam dado. Por que, que estou falando isso? Porque esses 400 anos de silêncio profético foram 400 anos de agonia. Por quê? porque Deus não falava diretamente agora com o seu povo através dos profetas. Então aí você percebe que antes de Jesus vir à terra, ele envia um profeta, João Batista, não é, que não usava douto garbana e nem comia aquelas dietas bem requintadas, mas o cara se vestia de pele de camelo e comia, não é, gafanhoto e mel silvestre. Olha que dieta. Mas a agonia era a tamanha que esse cara pregava no deserto e as pessoas iram e eu ouvi-lo, e a mensagem do profeta João Batista era preparar ou anunciar a, vida, a, vinda, a vinda do Messias, e Jesus quando nasce, ele nasce nesse contexto de um mundo politicamente fragmentado, religiosamente dividido, porque cada um queria dar uma caricatura ao Messias, como que ele seria? Os fariseus diziam que ele ia ser um rabino versado na lei judaica. Não é? Os elotes, não é o povo assim, mais da peixeira, é? achava que o Messias ia ser assim, um guerreiro que ia mandar embora toda a coja de Roma e eles iam tomar, iam dominar é, o mundo através de Jerusalém. E por aí vai. Mas era um mundo que agonizava. Era um mundo... Que, de certa forma, fragmentado, dividido, que atribuíam caricaturas ao Messias que viriam, mas havia um contexto de desespero. E quando a gente lê os primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, nós percebemos que Jesus nasce né, e o Herodes tenta matá-lo, ele foge para o Egito, depois lá no capítulo 3, e no capítulo 4, quando ele é levado para o deserto e ele é tentado por Satanás, quando ele retorna, os teólogos dizem que, é, quando ele começa a pregar, eles chamam esse momento, no, a partir do capítulo 4, de o ministério público de Jesus. Por que o ministério público de Jesus? Porque os 30 anos de Jesus, nós não temos muitas informações onde ele viveu, não é? Então, os teólogos pasmam com isso, mas não tem muita informação. Mas o ministério público dele, que durou três, três anos, três anos e meio, se inicia aí no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, e depois no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, e assim se segue. Mas é interessante que Jesus, quando começa o ministério público, ele é, começa a formar uma equipe. Equipe com pessoas diferentes, com personalidades diferentes, pessoas de diferentes profissões era uma equipe multidisciplinar olha que palavra chique né? multidisciplinar multivocacional né? então Jesus forma essa equipe e é engraçado que ele encontra as pessoas como Pedro não é? o João o André e ele os convida nós temos que entender que Somos é, uma escolha de Deus. Você que está aqui nesta manhã, você é uma escolha de Deus. E nós somos é, chamados para seguir o Senhor. E é interessante que esse chamado, essa escolha, tem como fundamento e como base o próprio Cristo e o próprio Deus. Então, a gente faz escolhas equivocadas, né, erradas. Os nossos planejamentos, por mais né, profundos e sistematizados que sejam, mas eles estão sempre sujeitos aos acréscimos, aos erros, às falhas. Mas deixe-me dizer uma coisa para você aqui. Aquilo que Deus faz é perfeito e não falha. E Ele escolheu você. Né? Né? Esse narizinho assim, meio grandinho que você tem, esse cabelo que você não gosta, não é? Talvez assim, uma estrutura física aparente que você não se acha tão assim atrativo ou atrativa, mas me deixa dizer para você. É, ele pôs os olhos em você e ele te amou primeiro. Amém. Amém? Amém? Então nós temos que entender isso, que quando Jesus vai formando a equipe dele, ele encontra esses homens. No contexto do trabalho. Ou seja, são pessoas, pescadores, cobradores de impostos, não é? Uma equipe realmente multidisciplinar, multivocacional. Então, Deus, quando chama, e quando você olha a narrativa ou as narrativas bíblicas, você vai perceber que Deus está chamando pessoas que já estão engajadas em algum tipo de trabalho. Ele chama Saul, o rei Saul, que estava lá à procura lá da. Da, do, do, dos cavalos do pai que havia se perdido. Ele chama o Davi, que era pastor pastor de, de ovelhas. E assim sucessivamente. Ou seja, Deus é, nos chama e nos, enco, nos acolhe nesse ambiente de, de trabalho e de ocupação. Ocupação. Não é? Eu sei que às vezes nós que dizemos que somos chamados e somos escolhidos e somos na verdade, não é nós líderes, pastores lidamos com situações diariamente. Pessoas que têm uma disposição fenomenal, uma disposição fenomenal e que assim estão trabalhando incansavelmente porque querem ver o reino de Deus estabelecido numa cidade como São Paulo. Mas existem uh, também alguns perfis de pessoas que têm até muita disposição, mas que não têm disponibilidade. Eu pergunto qual é a eficácia, qual é a eficiência de ter tanta disposição e não ter disponibilidade. Já conversei, por exemplo, uh, enquanto vivi na Inglaterra, não é, pastoreando igreja de fala portuguesa e tentando plantar uma igreja internacional, ou seja, uma igreja multicultural, e conversando assim individualmente com várias pessoas, assim, não, quando Deus me der isso, eu vou fazer isso, isso e aquilo, e aquele era um discurso que sempre caía no vazio, porque queridos, o fazer é o simples resultado do ser, Produzir frutos é simplesmente uma questão de natureza. Uma árvore má, ela não pode dar um bom fruto. É natural. É natural. Então, quando Jesus ele vem formando a equipe não é? multidisciplinar, multivocacional... Ele entende de que o fundamento dessa escolha, que o fundamento desta vocação, que o fundamento desse chamado é Ele mesmo. Ele é a base, Ele é o fundamento da escolha. É Ele quem chama e é Ele quem separa. É interessante, todos nós que temos, estamos aqui temos a nossa caminhada com Deus, a nossa jornada, e, e diante dessa escolha, quando respondemos a esse chamado, existem coisas que são imprevisíveis e inesperadas. Está no pacote, mas nós não sabemos, porque se soubermos antecipadamente, dá pane no sistema, a gente não vai além. Eu fico imaginando, eu estava refletindo no culto das oito, sobre isso, falando um pouquinho da história do pastor Enéas. Você imagina um homem que teve uma experiência profunda com o Espírito Santo, em uma igreja conservadora, extremamente tradicional, pastor de uma igreja, havia fundado o Colégio Batista, ele tem uma experiência e ele decide entregar tudo. Está aqui, honestamente, você entregou tudo. E assim, sem ter a certeza de como seria o dia seguinte. Começar do nada, começar do zero, entre aspas. Porque já havia uma história, já havia uma jornada. Deus já havia antecipa antecipadamente estabelecido princípios e valores quando Deus colocou os olhos sobre o pastor Enéas. e um homem que iniciou essa igreja com 68 anos, e eu fico olhando como que essa igreja ela se torna cada vez mais viva, mais efetiva, mais influente, Deus nos levando assim em, to, em tantos lugares, eu pergunto, será que o pastor Enéas um dia pensou nisso? Por exemplo, estamos falando aqui de ampliar o, tempo, o, o templo, a estrutura física. Eu sei que muitos líderes ao redor do Brasil e em muitas partes do mundo associam o tamanho ou avaliam o tamanho do seu ministério é, quando olham para a estrutura física. Não é isso que tem acontecido aqui. Você vê quantos apertos nós temos passado quando temos evento aqui, que às vezes, por exemplo, o alto de Páscoa teve que se cancelar, fazer dobrado. Uh, filas que cruzam a, a, a rua, vira a esquina, porque não temos estrutura física. Eu pergunto, será que foi planejado isso? Será que estava no, no script do plano original? Talvez... Muitos de nós que estamos aqui nessa manhã Temos a certeza e a convicção de que foi Ele que nos chamou Ninguém discute isso Mas quando nos deparamos com situações Que parece que contradiz tudo aquilo que Ele diz Então surge interrogações. Será que Ele chamou mesmo? Será que eu me equivoquei? Será que eu ouvi certo? Será que é para mim? Deixe-me dizer uma coisa para você. Ele escolheu você. Ele pôs os olhos em você. Quando Deus chama esses homens, Pedro, a princípio, lá em Mateus capítulo 4, quando eles assim, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. É interessante que, naquela época, e mesmo quando começa a surgir né, o advento da ciência, ou a ciência moderna, o mar era visto como um abismo. O mar era visto como um abismo. Você, quando lê Apocalipse, diz que a besta que saiu do mar, ou seja, ela veio do abismo. Agora, imagina que Jesus escolhe esses homens pescadores, não eram letrados, e quando fala letrado, o John Stott diz que eram é, homens é, indoutos, indoutos quer dizer que não tinham treinamento formal, o John Stott fala que eles eram agramaticais, ou seja, sem treinamento formal. Deus os chama, os escolhe em Cristo, e é interessante que Jesus dá um sentido novo à vida desses homens. A escolha de Deus dá um sentido novo à nossa vida. A escolha de Deus em Cristo, a escolha divina, queridos, redireciona a nossa vida. Nos dá novo propósito. E razões maravilhosas para que a gente possa não somente ter a consciência de que somos escolhidos e chamados por Ele, mas nos dá a consciência e razões suficientes para termos a consciência de que é bom sermos escolhidos e vivermos para esta escolha. E sabe como, como esses homens respondem? O texto diz que eles largaram as redes imediatamente. Ou seja, eles ouvem... Não é? E imediatamente eles seguem, eles estão disponíveis e dispostos. Eu sei que muitos de nós aqui temos até disposição, mas não se tem disponibilidade, porque quando você ouvir os ecos desse chamado Ou essa voz ecoando no seu coração Alguma coisa você tem que deixar para trás Se o Pedro era perito em pescar peixes no mar Ele agora vai lidar com gente Eu fico imaginando assim nesse, né, Às vezes temos as nossas reuniões de equipe Tivemos na quarta-feira uma reunião maravilhosa Alguns insights assim que você percebe que Deus está, é uma jornada de crescimento, de aprendizado, em que você realmente se depara com algumas situações de que você tem que aprender, desaprender, reaprender, depender de Deus, e assim sucessivamente. Escolha divina. Somos chamados para seguir. Deixe-me ler algo que eu escrevi ontem à noite aqui para vocês. Acho que vocês vão ter que me dar cinco minutinhos hoje, pode ser? O povo da, o da manhã, eu acabei mais cedo, eu teve até crente que deu glória a Deus, viu, Lê? Aí eu falei assim, ó, quando deu glória a Deus, eu falei assim, nossa, tem até crente que deu glória a Deus, pelo menos dessa vez, porque acabou mais cedo. Olha só. Disponibilidade e disposição é o que precisamos para viver a vocação. Tem pessoas que têm disposição, mas não têm disponibilidade, por isso vivem vocacion... vocacionalmente em comodidade. Disponibilidade nos tira da ociosidade e põe nossa vida à disposição da escolha divina para viver algo que fascina. A missão do escolhido é ser, servo e seguidor, fazendo conhecido o nome daquele que o chamou. A mensagem atrativa do pregador não visa promover a personalidade e nome do proclamador. Quando isto acontece, pregador e ministro de louvor se torna mero ator e deixam fora da cena aquele que sua vida e vocação desenhou. É interessante, queridos, nós pensarmos assim, que além de Cristo nos escolher, e mudar a natureza ou a razão da nossa existência, ou os motivos pelos quais nós realmente existimos, ele diz assim, venham, sigam-me. Nós somos chamados para sermos em primeiro lugar seguidores de Jesus. Você pode criticar a estrutura, você pode falar da liturgia, você pode olhar a história, por exemplo, quando falamos de homens como Francisco de Assis, 11 primeiro século uma igreja que virou é, simplesmente uma igreja institucionalizada, mergulhada na nobreza, mas uma pobreza espiritual tremenda. Decorada com um altar cheio de ouros, os copos da ceia, tudo ouro, mas uma pobreza espiritual tremenda. E o Francisco de Assis, não é? que as pessoas o criticam, e deixe-me dizer uma coisa, quando a gente fala numa igreja evangélica, às vezes sobre Francisco de Assis, as pessoas se remetem ao catolicismo, deixe-me dizer, nós protestantes, que eu não gosto muito dessa palavra, surge como igreja no século XVI, então Francisco de Assis, no XI século, ele queria reformar a igreja, e os historiadores chamam isso de movimentos internos da igreja, ou seja, ele queria convidar, chamar a igreja a sair do luxo, e voltar-se à real missão pela qual ela existe. Jesus está dizendo assim: "Venham, sigam-me". Deixe-me dizer, as estruturas são falhas. Existem países que a igreja, ela precisa existir como instituição só que as pessoas, muitos crentes, elas fazem o inverso, elas mudam o foco. O foco, ao invés de ser aquele que disse, vem e siga-me, passa a ser a instituição simplesmente para deslocar os seus problemas espirituais ou a falha no caráter. Então eu critico a igreja, eu critico a instituição. Mas Jesus está dizendo assim, venham e sigam-me. Existem cerca de 240 milhões de crentes na China. Deus está promovendo um avivamento no Irã, muitos iranianos, sem igreja institucionalizada. Então não tem instituição para criticar eu e o meu relacionamento com Ele. Meu irmão... Você está deslocando a sua problemática e projetando, refletindo, ou seja lá que nome que você queira dar a isso, o que a psicologia ou a filosofia diz, mas deixe-me dizer uma coisa para você, é hora de nós tomarmos o nosso lugar de pessoas, de, 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 de crentes, de uma comunidade de fiéis que somos chamados e escolhidos por ele e a prioridade da nossa vida é ser seguidor de Jesus. Somos chamados para sermos seguidores de Cristo. É isso que precisamos. Pessoas que foram marcadas. Alguns dias atrás eu conheci um professor, um tempo atrás, um angolano que no meio da guerra civil, ele encontrou no lixo uma revista, lá em Angola, uma revista brasileira que era mandada para Angola, e ele descobriu uma organização no Brasil e mandou uma carta para essa organização, pedindo uma bolsa de estudo. O nome desse cara é Santareno, e a escola o aceitou, deu uma bolsa de estudo, ele veio, se formou, se tornou um pastor. Hoje ele é um negro angolano, pastor de uma igreja alemã, em Curitiba. E sabe uma coisa que o Santareno falou? O Santareno disse assim, as pessoas quando, elas me acham muito corajosas porque eu vim da Angola para cá. Ele fala assim, eu não sou corajoso. De jeito nenhum. Ele fala assim, corajosos são aqueles e aquelas que sabem qual a vontade boa, perfeita e agradável de Deus e não se submete a ela. Você sim é corajoso. marcas, somos chamados para sermos seguidores, temos 40 milhões de evangélicos, sim, eu pergunto, dos 40 milhões, quantos discípulos? Seguir a Cristo tem implicações profundas, porque ele vai mexer aqui, o negócio vai quebrar aqui dentro do coração, Porque o discipulado e segui-lo Não tem como abraçar um mundo sem deixar outro para trás Aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome sobre si a sua cruz e siga-me Siga-me Então, queridos nós somos chamados para sermos seguidores de Jesus, somos ovelhas dele, o conteúdo que temos, aquilo que somos, flui do tronco da videira e nós como varas enxertadas nele, Há um, um tempo atrás, em um dos summits eu vi uma história interessante do diretor da Pixar chamado Ed Catmull, que escreveu o livro Criatividade, e ele diz assim que, embora ele tenha a equipe, o pessoal que faz aí os filmes, etc., ele tem uma equipe que ele chama de o Cérebro da Equipe. O Cérebro da Equipe é alguém que vai manter a equipe na linha. Quando ele quer se desviar, sair do foco do projeto, o Cérebro da Equipe, observa e põe a equipe na linha, no foco do projeto. Interessante isso. Porque é possível que, embora sendo escolhido por ele, chamado a seguir, é possível que nós, como ovelhas, em muitas vezes, quando enfrentamos situações no casamento, na vida financeira, na empresa, na faculdade, no relacionamento com os filhos, Existem situações que a gente não sabe como lidar. Que ficamos atordoados. O Daniel Goleman que escreveu Inteligência Emocional, ele chama isso de sequestro emocional. A gente perde o senso de direção. Os salmos, se você ler os salmos, são escritos assim. O salmo, o salmista fala a Deus, o salmista fala a ele e o salmista fala ao inimigo. Um cara chamado Walter Brugman, ou Walter Brugman, ele diz que a vida do salmista é como se fosse assim. Orientada desorientada e reorientada. A palavra de esperança para nós é que embora nós sejamos o fruto de uma escolha divina e apesar de sermos convidados a segui-lo, é possível que na nossa vida enfrentemos situações que a gente não sabe como lidar e como responder. Nos entristecemos, nos ferimos, Queremos da linha, não é? Jogar tudo para o alto. Deixe-me dizer uma coisa. Há uma manhã. Embora o mundo tenha perdido aí de forma atordoada a esperança. É isso que a galera diz. Já que ninguém prevê o futuro, o presente a gente inventa. Deixe-me dizer uma coisa. Ele disse Jesus. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está no cenário da nossa história de vida e ele se chamará o Emmanuel, o Deus conosco, eu sou o Senhor e não mudo, foi ele que diz. pode ser que o plano de previdência, né? Ou a votação do plano de previdência não dê certo, deixa me dizer uma coisa, o nosso plano de previdência, é providência divina por toda a eternidade, Somos chamados a segui-lo Quais são as dores que afligem o seu coração? Quais foram as perdas que você teve? Lembro-me quando Jesus está conversando com Pedro E os discípulos, eles assim, olha Convém que eu vá para Jerusalém Seja rejeitado né? Sofra Seja crucificado e morra os discípulos dizem assim, mestre, isso não vai acontecer contigo. Não vai acontecer contigo, é isso que eles dizem, por quê? Porque na cabeça dos discípulos, na mentalidade ou na cosmovisão, se você gostar dessa palavra, não cabe um Messias morrer. Messias veio para triunfar. E o Pedro diz assim, Pedro, né? Um cara meio impetuoso, sanguíneo, diz assim, mestre, isso não vai acontecer contigo. Jesus disse assim, vai sim, para trás de mim, Satanás que me serve de escândalo, porque não conhece as coisas que são de cima, é enquanto seguimos de perto Jesus, que as coisas se tornam mais claras para nós, convicções são apuradas, e deixe-me dizer uma outra coisa, esse mesmo Pedro, né, Jesus disse para ele assim, olha, Pedro o galo vai cantar, Três vezes e você vai me negar. Ele falou assim, não, mestre, o que, que é isso? Você está equivocado, não vai cantar, eu vou contigo até a morte. O galo canta uma, duas e uma moça chega para ele assim e diz assim, não, mas você esteve com ele, não? Mateus capítulo 26. Ela assim, não, não esteve com ele. Aí, ela diz assim, você esteve com ele, sim. Você esteve com ele porque a sua fala te denuncia. A, a tradução inglesa diz muito mais forte. A tradução de, inglesa diz que a moça diz é assim, você esteve com ele assim, because your accent gives you away, ou seja, o teu a, o sotaque te denuncia. Quando seguimos Jesus de perto, queridos, os princípios, aquilo que ele é, vai tomando forma em nós. Somos chamados a sermos seguidores de de Cristo, Paulo em Gálatas capítulo 6 verso 17 ele diz assim, desde agora ninguém me inquiete porque eu trago aqui no meu corpo as marcas de Cristo, no mundo antigo um escravo por exemplo era mar... sabe como marca um boi o escravo ele era marcado ou com o símbolo do fazendeiro do dono, ou com as iniciais do dono dizendo que aquele escravo pertencia àquele dono Paulo quando diz assim, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, ele possivelmente está se referindo, porque é, uh, existiam algumas pessoas naquela época que tinham os seus deuses, as suas divindades, e eles marcavam na sua testa o símbolo ou o nome daquele Deus a quem ele servia. Quando Paulo diz assim, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, possivelmente ele estava abrindo as páginas da história de vida dele, às vezes que ele foi perseguido, rejeitado, colocado, apedrejado e colocado para fora da cidade como morto, a palavra grega, né? cadê o Roberto tá aqui? que ele gosta do grego, né? estigmatai e marcas de Cristo, Sabe essa palavra que a gente usa como estigma, quando nós estigmatizamos alguém? Não é essa, mas o Paulo está dizendo assim, olha, eu trago aqui no meu corpo as marcas de Cristo. Lembro que há mais ou menos três anos atrás, com o conflito lá na Síria, a briga entre Assad e o Estado Islâmico, o Estado Islâmico querendo tomar toda aquela região, os cristãos sendo perseguidos, na casa de todos os cristãos, eles colocaram uma, um N do árabe, identificando a casa dos cristãos, e o N significava Nazareno. E foi lançada uma campanha no mundo dizendo assim, somos todos Nazareno. Quais as marcas de Cristo que você traz na sua história de vida como seguidor dele? Quais? 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 Pode ser que você olhe assim, lembre, veja as marcas, mas não tem mais a dor. Escolhidos por Ele. convidado a sermos seguidores dEle. E é interessante que essas marcas fazem com que a gente seja visto de forma inconfundível. Porque ela não aponta para nós mesmos ela aponta para Cristo, a terceira coisa, o terceiro ponto aqui é a mensagem atrativa do escolhido, Mateus 4 verso 23 diz assim, Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Verso 25. Grandes multidões o seguiam, vindos da Galiléia, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Sabe uma coisa que me fascina nessa passagem aqui? É que conforme as notícias sobre Jesus... Corria na cidade, a imprensa da época publicando, né? Capa de jornal no dia seguinte. Estava aí no Twitter, no Face, no Instagram, e por aí vai. Só que o foco de atração não é uma personalidade eloquente, não é o, simplesmente o epilético que é curado, o leproso que é curado, o texto diz que as pessoas eram atraídas a ele. Quando olhamos ao longo da história do cristianismo, quantos movimentos, quantos movimentos, pessoas que começaram o ministério de forma genuína, pessoas que sonharam com uma empresa, diziam assim, não, isso aqui é do reino, vai ser para o reino, vai ser para Deus. E de repente, a vida começou a girar em torno de si mesmo. Lembro-me de uma história em Atos capítulo 3, quando Pedro e João estavam indo, subindo o templo, Formosa, na hora da oração, que ele encontra um paralítico, e ele vê aquele mendigo pedindo as coisas, ele fala assim, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tem, te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe o que é que acontece? Quando as pessoas veem aquilo e ouvem, eles correm para Pedro e João. E sabe o que é que ele diz? Por que, é que vocês estão vindo até mim? Como se nós estivéssemos feito isso por nós mesmos. Quem é o foco de atenção na sua vida? Ou apesar de toda bênção, de todo benefício, de toda prosperidade, de todo crescimento, ou não, quando as pessoas veem isso, ou isso corre na imprensa, ou na vizinhança, ou quando você conversa lá, né, na hora do break, na empresa, na escola, na universidade, quem é que é realmente exaltado nesses diálogos e nessas conversas? A mensagem atrativa... Não é para nós mesmos Que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem quem? O nosso Pai que está nos céus E é interessante que no capítulo 3 eles fazem esse ato milagroso No capítulo 4 eles são levados diante das autoridades judaicas para serem julgados E eles dizem assim, mas por que, que vocês estão nos julgando por um ato de bondade que nós fizemos? Ora, não fomos nós que fizemos isso por nós mesmos, mas fizemos isso por meio de Cristo, o Cristo que vocês crucificaram. Que a nossa vida nessa terra, como povo escolhido, chamado para sermos seguidores próximos de Jesus, aponte para algo muito mais sublime. Que seja na hora da crise, na hora da perda, na hora da dor, na hora da prosperidade, na hora da fartura, na hora da bonança Ou na hora da escassez Que a gente possa dizer Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Naquele que me fortalece Jesus não se equivocou quando olhou para você e te escolheu Ele não se enganou Ele não se equivocou É com você mesmo o plano é pessoal. O fundador do presbiterianismo no Brasil, chamado Simon Tan, um americano que morreu de febre amarela no meio da mata com 29 anos de idade. Ele disse uma frase interessante: que o lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus. Há tanto desespero. Há um mundo que agoniza. Me permita dizer, a ciência não tem a resposta. A ciência que na modernidade surge como solução, se torna instrumento de escravidão. Quem quiser gostar de ouvir, goste, mas é isso mesmo. Ela se tornou instrumento de exploração. Somos escolhidos a sermos seguidores e portadores de uma mensagem que muda a realidade de uma pessoa, de uma família, de uma cidade e de uma nação. Porque o Evangelho é o poder de Deus. E salvação para todo aquele que crê. O Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele disse assim o evangelho é como um leão numa jaula solte e ele saberá como se defender qual a razão pela qual nós fomos chamados para sermos seguidores próximos de Cristo se retermos a mensagem da salvação, qual a razão? Eu pergunto você tem disposição? Você tem disponibilidade? Você está disposto, disposta a se entregar, a se render? O pessoal do louvor está aí já? Vamos lá? Nós vamos cantar. Você tem disposição para se entregar? E dizer assim, aquele que me chamou e disse, venha, siga-me, eu vou dar um propósito real a sua existência. Você não vai mais existir simplesmente para você mesmo. Você vai existir para mim. E vai cumprir a minha vontade na face da terra. Por favor, se coloque em pé. Nós vamos cantar esse cântico... conforme formos cantando, você tem a liberdade para adorar nesse lugar você tem liberdade para chorar você tem liberdade para dobrar os seus joelhos e orar essa manhã é uma manhã de reconciliação, queridos que você ouça a voz do Espírito Santo ecoando aí no seu coração e dizendo sim, eu te escolhi vem Vem Aleluia Pedido seja o teu nome, Senhor Toca os nossos corações, os nossos sonhos Sonhos sejam redimidos, visões redimidas Sonhos renovados, corações quebrantados, vidas rendidas Somos escolhidos sim por ti, Senhor Por ti
1: Surge perdi, teu estava O teu amor curou a minha dor Hoje sou teu filho amado Justificado e livre em ti sempre meu salvador, serei pra sempre. adoro. Meu saldo
0: Aleluia Obrigado Senhor por nos amares primeiro Obrigado por nos escolheres Obrigado por nos convidares a sermos os teus seguidores Obrigado porque o Senhor continua a nos atrair A cada dia somos surpreendidos com a tua graça Com o teu amor com o Teu cuidado, com a Tua provisão, oh, oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sonhos, sonhos, visões, Deus, paixões, Senhor, em nome de Jesus, que vidas sejam restauradas Alianças renovadas E corações quebrantados. Seremos para sempre Teu Sempre Sempre De forma inconfundível Que o nosso sotaque Que a nossa vida Que o nosso estilo de vida Que o nosso falar Demonstre Demonstre que somos, somos todos nazarenos, somos todos nascidos de novo, para um novo propósito e um novo estilo de vida, em nome de Jesus, glória a Deus, bendito seja o Teu nome, recebe Senhor, Recebe, Senhor. Oh, Ele triunfou. Ele venceu a morte. Está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Oh, Para sempre, para sempre teu. Sempre teu, Senhor. Aleluia. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia!